0: Hoje eu recebo aqui no estúdio a Procuradora de Justiça, Maria da Conceição Lopes de Souza Santos, ela que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Procuradorias. Seja bem-vinda, doutora Conceição, mais uma vez aqui conosco. Eu queria começar esse programa perguntando exatamente o que faz esse órgão do MP.
1: Bem, inicialmente eu quero agradecer a oportunidade de voltar a né, esse espaço onde a gente costuma discutir. É, desenvolver as atividades do Ministério Público com a preocupação de levar ao nosso público né, o conhecimento do que a instituição vem fazendo desenvolvendo no âmbito administrativo. Em realidade, o Dr. Eduardo Gussem, nosso Procurador-Geral, quando assumiu no seu primeiro mandato em 2017, de forma inovadora e original, criou, implementou o Centro de Apoio Operacional das Procuradorias de Justiça como um órgão habilitado a desenvolver a potencializar a capacitação dos procuradores de justiça naquilo que fosse de melhor para o aprimoramento das nossas atribuições. Então, o Centro de Apoio, ele, a implementação dele, na verdade, acabou coincidindo com as inovações também do sistema de processo civil no ordenamento jurídico. Então, nós começamos a trabalhar de forma inovadora, não só no âmbito administrativo, como órgão sem paradigma, inclusive em âmbito nacional, embora previsto na nossa lei federal como órgão da administração, mas nós não temos, assim, nenhum, nenhum órgão que venha desempenhar essas funções como aqui no Estado do Rio vem sendo feito e desenvolvendo a nossa proposta. Uhum. E também com as inovações do sistema, na medida em que nós tentamos levar aos colegas todo o desenvolvimento desses novos recursos que o sistema de processo civil é, ofereceu a partir do Código de 2015. Uhum. Né? Então, na verdade, eu diria que hoje, em 2020, o grande desafio do Centro de Apoio Operacional das Procuradorias de Justiça é trazer aos colegas, de forma seletiva, os recursos inovadores que estão dispostos para que todos nós possamos desempenhar de forma mais eficiente, mais produtiva, as nossas atribuições.
0: Hum. Em relação à segunda instância, isso terá uma, uma aplicação mais efetiva, vamos dizer Com assim? Com
1: certeza. Por que, por, e por que isso? Porque, na verdade, dentro de tantas inovações, nós temos que estabelecer prioridades. Né? E hoje nós temos aí a realidade virtual que vem surgindo junto com a, rea, a realidade do sistema processual. E nós já temos a oportunidade de constatar que tanto o Conselho Nacional de Justiça, quanto, quanto as Cortes Superiores, quanto as Cortes Locais, vem cada um ao seu modo e tempo, desenvolvendo os recursos que venham atender a essa demanda da era digital. Uhum. Temos aqui no estado do Rio de Janeiro o processo eletrônico, o plenário virtual e o Ministério Público ele participa desse sistema. Com isso, nós também temos que dispor de meios que nos habilite a atuar nesse sistema de forma mais eficiente.
0: Todos estão convivendo bem com essas transformações tecnológicas, doutora Conceição?
1: Olha, eu acho que é um aprendizado conjunto, inclusive da própria sociedade. Né? Recentemente, nós estivemos junto com mais 40 colegas na Universidade de Coimbra, e eu destaco que tivemos lá uma, uma disciplina chamada Literacia Midiática e Digital. Né, que trata exatamente dentro da comunidade europeia da divulgação do que seja a apresentação, eu diria, não sei se vai ser um termo que a gente possa compreender, mas eu acho que define perfeitamente. É a alfabetização funcional do, de nós que vivemos uma realidade ainda clássica para poder participar efetivamente dessa realidade digital. Uhum. Né? conhecendo aí os mecanismos. Nós podemos até não nos sentir habilitados a manuseá-los todos, mas temos que conhecer e valorizar a existência deles, porque é desse tempo. Uhum. Né? E essa geração que está vindo aí, que é a geração do futuro, é a realidade com a, com a qual ela vai trabalhar. E a nossa, como mais antiga, né? como aquela, aquela ideia original, né? os mais antigos têm o compromisso de aprender com os mais jovens, inclusive compreendê-los, e acompanhá-los.
0: E esse trabalho todo também, ele desemboca lá no Procurador-Geral de Justiça também? Com certeza. É, é da alçada dele esse trabalho também?
1: Com certeza. Eu diria até que o doutor Eduardo Gussen é considerado no âmbito nacional como uma autoridade muito compromissada e desenvolvendo com muito sucesso esses recursos digitais em nível institucional. E aí eu falo do Ministério Público em termos de federação, né? Uhum. E de podemos destacar aí o MP Mapas, que uhum. é uma ferramenta desenvolvida por muito por muita iniciativa do Dr. Gussi e que eu pessoalmente verifico que é uma garantia da execução da lei da transparência, porque ela dá, e eu diria, dá a todos que têm disponibilidade da rede de conhecerem Toda a administração pública, a sua, a sua dinâmica e participar, inclusive nos ajudando a fiscalizar.
0: Inclusive, doutora Conção, eu visitei lá o centro lá do MP em Mapas né? a gente percebe ser assim, uma equipe muito motivada. Né? Parece que a tecnologia ela irriga as pessoas assim: de, olha, estou num órgão aqui que está a favor da sociedade e, e é bacana a gente estar tá aqui.
1: É verdade, é verdade. E isso eu atribuo muito às peculiaridades da atuação institucional do Ministério Público. A nossa atuação ela é muito singular, né? só quem se apropria do seu exercício são efetivamente seus membros, embora o resultado tenha que ser um produto social. Então, é, demanda hoje de cada membro da instituição, seja promotor, seja procurador, essa conscientização da necessidade de se agregarem a essa realidade e trazerem até as suas próprias demandas, porque a atuação institucional hoje... Passa necessariamente por cada um dos membros dizer o que faz, a que título faz e o que precisa dos recursos digitais para melhor continuar desempenhando essa função.
0: É até uma coisa é, que é um paradoxo também, doutora Conceição, é que é, sendo o Ministério Público uma instituição que está a favor da sociedade, que representa Entendi. a sociedade, é muito importante que o cidadão saiba que ela está equipada, que ela está que a instituição está preocupada em oferecer para o cidadão cada vez mais essa resposta, né?
1: Com certeza. E aí nós temos não só o, o MP Mapas, né, que é essa plataforma acessível a quem consegue ter acesso à rede de computadores mundial. E veja bem que aí esse acesso não é local, uhum. não é nacional, não é estadual, é mundial. Né? Como também a questão das nossas, da nossa ouvidoria, que é um canal também aberto Uhum. a receber do cidadão as suas críticas, as sugestões, não é? necessidades. Então, são recursos que o Ministério Público disponibiliza à sociedade, independentemente dos órgãos de execução nos seus respectivos locais de trabalho, que também são é, pontos de encaminhar demandas, essa possibilidade da sociedade vir a participar uhum. de forma mais efetiva.
0: Doutora Conceição, e a inteligência artificial está chegando lá também na sua área de atuação?
1: Está e vem nos ajudando de uma forma assim inimaginável. Hoje, por conta da inteligência artificial, é que o Centro de Apoio Operacional das Procuradorias consegue fazer uma leitura seletiva da quantidade imensa de informações e encaminhar aqueles que julga de aspecto mais relevante ao conhecimento dos colegas que já têm uma massificação de demandas a se desenvolver seus trabalhos diariamente. A despeito disso, a própria atuação do Poder Judiciário hoje ela passa pelo desenvolvimento da inteligência artificial, nesse, nessa massificação de demandas, através dos vários recursos que estão sendo disponibilizados, no sentido de equacioná-los de forma mais célere e eficiente.
0: Essa experiência, ela está tá sendo observada pelos outros MPs também? Vocês têm contato com outros MPs?
1: Olha, nós temos acompanhado, eh, a nossa leitura vem sendo feita muito dos portais, tanto do Conselho Nacional de Justiça, quanto das Cortes Estaduais. Eh, vamos também, com frequência, aos sites dos Ministérios Públicos, acompanhar o desenvolvimento, a produtividade de cada um deles. Uhum. Então, não há como não reconhecer que a inteligência artificial é hoje um instrumento que a gente não pode abrir mão.